0: L'événement dont on va parler aujourd'hui, il y a un élément qui est particulier qu'il faut commencer par souligner, c'est que ça a été, même si ça a été l'un des plus grands épisodes, un des plus grands événements de l'histoire du mouvement ouvrier français, de l'histoire en fait de la classe ouvrière française, et peut-être en en fait un des plus grands événements de l'histoire de France tout court, il est pourtant très peu connu, très peu enseigné, il est quasiment absent euh, de tout l'enseignement de l'histoire de notre pays, dans les manuels scolaires, les manuels universitaires, il est à peine mentionné, dans les euh, enseignements de l'histoire au collège, au lycée, si on a de la chance, on en entendra parler une fois en passant comme un micro-événement qui s'est déroulé au moment des, des troubles de la mise en place de la Troisième République, et c'est tout. Et ce pas quelque chose qui devrait nous étonner, parce que l'histoire, ce n'est pas, un élément, c'est pas une, euh, une discipline neutre, en dehors des classes, c'est les vainqueurs qui l'écrivent et qui l'enseignent. Ou plus exactement, c'est les vainqueurs qui écrivent et qui décident comment elle doit être enseignée. Et il y a un, la, la classe dominante, elle a un intérêt direct, évident, à ce que les travailleurs et la jeunesse ignorent leur propre histoire, ignorent l'histoire de leur classe. Et en l'occurrence, ignorent l'histoire du mouvement révolutionnaire du 1070 du 1871 qui a fini par porter au pouvoir la classe ouvrière, au moins à Paris et à renverser l'état capitaliste dans l'enceinte de la capitale et à régner pendant dix semaines sur la société. Dans des circonstances extrêmement difficiles, les travailleurs de Paris se sont efforcés de mettre un terme à l'exploitation, à l'oppression, de réorganiser la société sur des bases nouvelles et ils ont malheureusement fini par être écrasés dans des circonstances particulièrement terribles, sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, par la république capitaliste et les armées de la bourgeoisie. Et les leçons de tous ces événements, elles sont d'une importance fondamentale pour le mouvement ouvrier encore aujourd'hui et pour tous ceux qui, en France ou ailleurs, veulent changer la société. Un des éléments euh, les plus importants, pour commencer, c'est le fait que, contrairement à ce qu'on imagine souvent ou ce qui est souvent prétendu, le marxisme, il n'est pas sorti tout près de la tête de Marx à un moment donné euh, de, la, de la fin des années 1840. Il a fallu attendre en fait des expériences concrètes, des expériences révolutionnaires pratiques, réelles pour que le marxisme se perfectionne et mette au point notamment sa théorie de l'État. Et pour ça, Marx et Engels ils se sont appuyés sur l'expérience de la Commune de Paris. Ils se sont aussi appuyés sur l'expérience de la Commune pour déterminer avec plus de précision les caractéristiques principales de la société socialiste future. Et ça, c'est parce que avant la Commune eh bien les travailleurs, la classe ouvrière, n'avait jamais pris le pouvoir, nulle part. Il a fallu cette expérience pour voir aussi comment pouvait s'organiser le pouvoir ouvrier, comment devait réagir la classe ouvrière vis-à-vis de l'état de la bourgeoisie. Et c'est ça qui rend aussi nécessaire pour nous d'étudier avec attention cet épisode révolutionnaire. C'est parce qu'il a joué un rôle énorme dans la définition, dans la détermination de la théorie marxiste de l'état. Pour commencer à rentrer dans le vif du sujet, euh, la cause immédiate en fait euh, de cette révolution, si on doit remonter pas si longtemps en arrière, c'est en fait euh, la guerre franco-prussienne. Enfin, en fait, ce qu'on appelle en France la guerre franco-prussienne, mais qui en réalité est une guerre franco-allemande, puisqu'il y avait aussi des Saxons, des Bavarois, il y avait en fait des Allemands de tous les États allemands euh, existants à l'époque en guerre contre la France, qui a commencé cette guerre à l'été 1870 ce n'est pas un phénomène qui est euh, si euh, inédit et si rare que ça que les révolutions naissent de la guerre. En 1905 et en 1917 en Russie, par exemple, la guerre a provoqué un phénomène révolutionnaire. Et on peut faire d'ailleurs un parallèle intéressant puisque dans les trois cas, en 1917, en 1905 en Russie et en 1970 en France, dans les trois cas, c'est des guerres qui avaient été voulues par le régime en place comme une solution pour mettre fin ou pour ralentir un processus révolutionnaire qui commençait à mûrir. Parce que, si on remonte quelques années avant les événements de la Commune, en fait une vingtaine d'années, lorsque le coup d'État militaire euh, du 2 décembre 1851 a porté Napoléon III au pouvoir, et a donc mis en place le second, ce qu'on appelle le second empire, c'était la fin d'une période d'instabilité du régime bourgeois. Il y avait eu trois ans de crise politique, de crise sociale, après la révolution de 1848. Et ce nouveau régime semblait au début euh, complètement inébranlable. Les travailleurs avaient été écrasés, notamment lors de la sanglante euh, répression des journées de juin 1848, qui avait fait des milliers de morts à Paris. Leurs organisations avaient été mises hors la loi. Bref, le nouveau régime euh, semblait avoir les pieds extrêmement solides. Pourtant, à la fin des années 1860, euh, un début de crise économique, les répercussions des multiples guerres menées à l'étranger par le régime bonapartiste, en Italie, en Crimée, mais aussi on a tendance à l'oublier au Mexique. Le Second Empire français a essayé de se tailler un empire américain en envoyant des troupes, placer un archiduc autrichien sur le trône impérial mexicain. Et euh, la résurgence du mouvement ouvrier, tous ces facteurs s'étaient conjugués pour fragiliser le régime impérial. Les élections donnaient des majorités de plus en plus importantes, ou en tout cas donnaient des résultats de plus en plus importants à l'opposition et le mouvement socialiste et le mouvement ouvrier commençaient à se fortifier et à se rentrer en lutte. Et le régime et l'empereur ont fait le calcul qu'une nouvelle guerre, mais une guerre victorieuse cette fois-ci, pas comme au Mexique, et une guerre courte, pourrait retarder l'effondrement du régime, lui redonner un regain de popularité et asseoir son autorité. Et donc en juillet 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse Dirigé par le chancelier Bismarck. Ça fait rentrer en guerre contre la, contre la France tous les États allemands, qui étaient à ce moment-là liés par un traité défensif. et cette tentative d'invasion de l'Allemagne, elle se solde par un échec assez rapide, puisqu'après deux mois de débâcle quasiment continu, le 2 septembre, près de Sedan, c'est l'empereur lui-même qui est fait prisonnier par les troupes allemandes, avec près de 100 000 soldats, Alors que la guerre avait pour but de renforcer le prestige du régime, cette défaite rapide et humiliante a eu l'effet complètement inverse. Dès que la nouvelle de la capture de l'Empereur a été connue à Paris, il y a eu des manifestations de masse qui ont rempli les boulevards de la capitale, qui ont réclamé le renversement de l'Empire et la proclamation immédiate d'une république démocratique. Et ces manifestations du 4 septembre 1870, elles marquent le début en fait, d'un long processus révolutionnaire qui va s'achever plusieurs mois plus tard par la défaite de la Commune. À ce moment-là, l'opposition républicaine, modérée, en fait bourgeoise, elle était complètement terrifiée par ce mouvement. Et elle a été forcée le 4 septembre de proclamer la République. Un gouvernement de défense nationale est installé, puisqu'à ce moment-là, la guerre continue. Et il se composait presque uniquement de représentants de la bourgeoisie, d'une partie de la noblesse de propriétaires terriens. En fait, il était composé, ce gouvernement à ce moment-là, de représentants de Paris, des députés de Paris qui avaient pris prétexte en fait de leur mandat pour se présenter comme le gouvernement euh, national, gouvernement représentant l'ensemble du pays. Et Marx a fait dans un texte célèbre, dans son La guerre civile en France, une critique très féroce euh, de ce gouvernement bourgeois et notamment des membres de ce gouvernement qui étaient en fait des parvenus arrivés au pouvoir par accident par l'effondrement en fait des dirigeants bourgeois anciens et des dirigeants du régime bonapartiste et par les hésitations et les faiblesses euh, des dirigeants du mouvement ouvrier un élément qui a beaucoup aidé à l'instauration de ce nouveau gouvernement sans trop de problèmes c'est notamment le fait que le principal dirigeant à l'époque euh, du mouvement ouvrier Auguste Blanqui était en prison euh, suite à une tentative d'insurrection parce que il faut dire un mot de, de, de Blanqui et du blanquisme parce que ça va jouer un rôle dans la suite des événements, c'est que Auguste Blanqui était le, peut-être le dirigeant le plus populaire et qui avait le plus d'autorité politique de tout le mouvement ouvrier en France à l'époque, mais il appartenait à une tendance très particulière du socialisme qu'on appelle, d'après lui, le blanquisme, qui était pas réformiste, qui était partisane d'une révolution, mais qui considérait que cette révolution ne devait pas être accomplie par les masses mais par un petit groupe décidé d'hommes armés qui, à dite et à date fixe, devaient sortir dans la rue, renverser le gouvernement et instaurer un nouveau régime socialiste auquel les masses se seraient immédiatement et spontanément ralliées. Concrètement, Blanqui, il passait son temps à organiser des insurrections, à se faire arrêter à la suite de l'échec de ces insurrections, puisqu'elles étaient organisées de façon totalement déconnectée de la ré- véritable lutte de classe euh, et de la mobilisation et de l'état d'esprit des masses. Donc Blanqui passait son train à se faire arrêter par, après des insurrections ratées, puis à être libéré, et à immédiatement organiser une autre insurrection qui échouait à son tour, et il finissait en prison. Ça lui avait donné une grande autorité, parce qu'il était considéré comme quelqu'un de, de, de dévoué réellement à la cause, mais euh, malheureusement, ça faisait que quasiment à toutes les grandes étapes euh, de lutte des classes en France, entre 1850, 1860, 1870, Blanqui n'est pas là pour jouer le rôle dirigeant qu'il aurait pu jouer, puisqu'il est en prison, puisqu'il a essayé de, se révol- de faire une révolution trop tôt. Et en l'occurrence, il avait essayé de faire une insurrection avant la déclaration de guerre, en mai-juin du 570. et donc au moment de la révolution réelle, qui arrive celle-ci, il est en prison. Et donc, en l'absence de toute direction révolutionnaire, les bourgeois se retrouvent au pouvoir par défaut, et une chose qui est facilitée aussi par le fait qu'ils sont déjà présents en fait dans les couloirs de l'appareil d'État. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent lors des révolutions contre des régimes dictatoriaux, contre des régimes autoritaires, c'est que les bourgeois sont favorisés pour prendre le pouvoir par le fait qu'ils sont déjà dans les couloirs de l'appareil d'État, qu'ils sont déjà dans les coulisses du pouvoir et que leur rôle économique leur donne un avantage de ce point de vue-là. Donc, face à la menace prussienne, ce nouveau gouvernement, il se proclame de défense nationale, mais en fait, il se prépare à capituler presque, on pourrait dire, dès son entrée en fonction voire même pour une partie d'entre lui d'entre les membres du gouvernement, à restaurer la monarchie. Pour la bourgeoisie, le problème en fait était le suivant. Il était assez simple. Il était que les Allemands étaient aux portes, menaçaient Paris et une bonne partie du pays, mais que le seul moyen de défendre la France aurait été d'armer le peuple de façon massive. Ce qui voulait dire armer les ouvriers, armer les esclaves de la bourgeoisie capitaliste, ce qui était inacceptable de leur point de vue ce qui aurait été en fait risqué de mettre en danger la propriété capitaliste tout entière. Et donc, pour une bonne partie de la bourgeoisie française, pour une bonne partie des euh, membres du gouvernement, voire même des généraux, l'alternative la plus favorable, la pré- l'alternative préférée, était en fait de mettre les Parisiens trop remuants, trop révolutionnaires, au régime sec, en les laissant, en les abandonnant aux Prussiens, et de négocier, une fois que Paris et les villes les plus remuantes auraient été « calmées » par l'occupation allemande, de négocier entre gentlemen une paix avec les Allemands. Et donc, à la mi-septembre 1870, le siège de Paris euh, commence, les armées allemandes investissent Paris, l'encercle, commencent à la bombarder régulièrement et à lui couper toute voie d'approvisionnement. Ce siège il va durer jusqu'en janvier, il va faire 47 000 morts civiles sur une population parisienne d'à peu près un demi-million d'habitants au début, de la, au début de la guerre, et dans le même temps, donc alors que Paris est encerclé vous avez une armée française de près de 120 000 hommes sous le commandement du général Bazaine qui reste l'arme au pied puisque le général Bazaine négociait avec les Allemands, non pas la paix ou une, un cessez le feu ou quoi que ce soit, il négociait avec les Allemands l'autorisation qui lui ouvre leurs lignes pour qu'il puisse aller attaquer Paris et restaurer l'empereur. C'est-à-dire que dans le même temps où le gouvernement de défense nationale Laisse Paris face aux Allemands. Vous avez des morceaux entiers de l'état-major français qui, eux, se préparent à la guerre contre le peuple parisien, contre le peuple français, en fait, contre les travailleurs, contre la classe ouvrière, plutôt que de mener sérieusement la guerre. À Paris même, c'est la même chose. Le commandant, euh, le général Trochu, qui commande l'armée française à Paris, n'organise aucune tentative de contre-offensive, aucune tentative de percer, et met en place une défense absolument passive. Parce qu'il ne veut pas Risquer une victoire. Et notamment, il ne veut pas que cette victoire soit le, fu- soit le fait de la garde nationale. À Paris, en effet, il y avait une milice, une force armée, qui existait en fait depuis assez longtemps, depuis la Révolution française, qui au début était une milice composée de bourgeois, de petits bourgeois, sont volontaires ou sélectionnés par les recenseurs, c'est-à-dire en fait par l'État, avec des officiers nommés par l'armée, qui étaient chargés de maintenir l'ordre à Paris et dans les autres grandes villes. En temps normal, avant 1870, cette force, elle jouait un rôle contre-révolutionnaire. C'était elle qui avait écrasé l'insurrection de juin 1848, c'est elle qui avait écrasé à Paris les insurrections républicaines et les manifestations républicaines de 1851, 1852, enfin de 1851. sauf qu'avec avec la, bah, la défaite de Sedan et avec la révolution de 1870, cette garde nationale, elle est mobilisée et surtout, elle se remplit de volontaires issus de la classe ouvrière. La garde nationale, elle se massifie, elle se prolétarianise et elle voit aussi rentrer à l'intérieur, en son sein, de plus en plus de militants révolutionnaires qui commencent à y introduire des traditions nouvelles, notamment l'élection des officiers. La garde nationale ne voit plus ses officiers nommés par l'État et par le gouvernement, mais élus par leurs propres hommes. Et en fait, au fur et à mesure de cette période, à partir de septembre 1870 jusqu'à la fin de l'année 1870, la Garde nationale devient une organisation armée autonome et majoritairement prolétarienne. Et du point de vue du gouvernement, là, ça devient aussi, là encore, une, une, une énorme épine, en fait, dans son flanc. Puisque une victoire de Paris, la levée du siège de Paris suite à une victoire militaire, serait en fait une victoire avant tout de la garde nationale. Et cette absence de volonté de combat des généraux et du gouvernement, elle commence à se voir de plus en plus. Le refus de trochu, de mener mener une bataille sérieuse contre les Prussiens, le refus du gouvernement d'organiser sérieusement la mobilisation générale pour repousser l'invasion allemande, tout cela provoque un bouillonnement révolutionnaire dans la population. Et le 31 octobre, à Paris, vous avez un premier soulèvement mené par une partie de la garde nationale et par une partie de la classe ouvrière qui essaye de renverser le gouvernement pour mettre en place un véritable gouvernement représentant la population ouvrière de la capitale. Après des négociations, les meneurs de ce mouvement acceptent de se retirer en échange de la promesse du gouvernement d'une véritable euh, mesure sociale et d'une véritable lutte contre les les forces d'invasion. À peine se sont-ils retirés, qu'ils sont arrêtés, comme Florens ou Delécluse, dont on reparlera plus tard, ou contraints à la clandestinité, comme Blanqui, qui venait d'être libéré, et qui a donc à nouveau tenté une insurrection trop tôt, et la répression commence. L'ancien commandant de la garde nationale, qui avait été considéré comme trop faible face à l'insurrection, est remplacé par un général que la classe ouvrière parisienne connaissait bien, le général Clément Thomas, qui avait été le commandant de la répression lors des journées de juin 1848, et qui donc avait à son palmarès en quelque sorte la mort de entre 4 500 et 6 500 ouvriers en quelques jours, dont près de 1 fusillés après les combats, sans procès, et s'étant euh, débarrassé en quelque sorte, en tout cas le croit-il, de la partie la plus active du prolétaire parisien, le gouvernement se sent les mains plus libres pour négocier la fin de la guerre, et le 28 janvier 1871, Il signe l'armistice avec Bismarck, avec le gouvernement prussien, qui est devenu entre-temps le gouvernement allemand. Et les conditions d'armistice sont énormes. La cession à l'Allemagne de l'Alsace, de la Lorraine, des frais d'occupation absolument faramineux, c'est-à-dire que non seulement euh, tous les frais de la guerre doivent être payés par la France, mais en plus, une force d'occupation allemande devra rester pendant plusieurs années en France et tous ces frais nourriture, logement, etc., devront être assurés par la population française. Et le gouvernement accepte, et accepte même une condition encore plus humiliante, c'est que Bismarck ne veut pas que cette paix soit ratifiée seulement par un gouvernement qui n'a jamais été élu, il veut que cette paix soit ratifiée par une Assemblée nationale élue au suffrage universel, et donc il impose la tenue d'élections dans un délai de quelques jours d'une Assemblée nationale qui aura pour seul but de signer l'armistice. Et le gouvernement français accepte. Et on a donc là cette situation absolument euh, surréaliste d'élection tenue dans un pays dont un bon tiers est soumis à une, force d'armée, à une force armée d'occupation, sous les dictates de l'occupant, dans un délai de quelques jours, sans véritable débat, sans véritable préparation, sans véritable campagne, sur un motif et avec comme seul objectif de signer une paix dont les conditions Réels ne sont alors pas connus par la grande majorité du pays et le tout alors que les principaux dirigeants du mouvement ouvrier sont en fuite, en prison ou dans la clandestinité. Et donc cette, cette élection, elle débouche, elle donne une énorme majorité à l'aile monarchiste et réactionnaire de la bourgeoisie française. On a donc une assemblée nationale qui est majoritairement partisane du retour à, une, à la monarchie. Et ça, c'est le reflet eh bien, dans une grande partie aussi de l'arriération des campagnes françaises, des tendances, on va dire, conservatrices de la petite bourgeoisie, de la petite paysannerie française de l'époque. Cette assemblée, elle signe la paix, elle accepte toutes les conditions euh, fixées par l'occupant, et la question de la guerre réglée, le gouvernement, dirigé alors par Adolphe Thiers, décide de se tourner vers Paris. Puisque même si la guerre est finie, la classe ouvrière parisienne, elle est toujours armée. La garde nationale existe toujours. Il y a même une petite particularité qui est que à Paris, la garde nationale, et donc la classe ouvrière parisienne, est la seule à posséder de l'artillerie. Puisque pendant la guerre, pendant le siège, beaucoup de, de, de quartiers ouvriers ont levé des souscriptions pour payer des canons à la garde nationale et Lorsque l'armistice a été signé, Bismarck a fait saisir les canons de l'armée régulière, mais a reconnu à la garde nationale sa propriété sur sur ses propres canons et ne les a pas fait saisir. Ce qui fait qu'à Paris, la seule artillerie présente à l'intérieur de la ville est aux mains de la classe ouvrière. Et ça, c'est absolument inacceptable pour la bourgeoisie française et pour le gouvernement. Il est hors de question que la classe ouvrière reste armée et qui plus est qu'elle reste mieux armée dans la capitale que les forces régulières. Et donc, le gouvernement décide d'aller, il n'y a pas vraiment d'autres mots, voler ses canons à la garde nationale de nuit le 18 mars. Le même jour, par mesure de précaution, le gouvernement tiers fait arrêter Blanqui, qui avait été localisé par la police, et tous les autres chefs révolutionnaires qui se trouvaient hors de Paris. À Paris même, c'était impossible du fait en fait de l'armement et de la présence de la Garde nationale. Mais à l'extérieur de la ville, c'est fait. Et donc, le 18 mars, vous avez cette opération, euh, quelque sorte de commando, qui est menée par le, le, l'armée régulière et quelques gendarmes, consiste à aller de nuit s'infiltrer dans Montmartre, puisque les canons de la Garde nationale étaient stockés sur la butte Montmartre, pour aller abattre les quelques sentinelles de la Garde nationale qui gardaient ces canons, et ensuite les redescendre de la butte les sortir de Paris pour les amener dans une caserne. Le problème, c'est que les généraux qui ont planifié l'opération s'y sont très mal pris et qu'ils n'ont pas prévu assez de chevaux. Et donc, arrivés sur place, les soldats s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas tirer ces canons à main nue et que donc ils n'ont pas les moyens d'enlever les canons. Et donc, alors que le jour se lève, vous avez cette unité de l'armée régulière et ces généraux et ces gendarmes qui se retrouvent isolés au milieu d'un quartier ouvrier parisien qui se réveille et qui s'aperçoit que le gouvernement est en train d'essayer de lui voler ses canons. Très vite, une manifestation se forment, les travailleurs de, du quartier se rassemblent autour des soldats, parlent aux soldats, discutent avec les soldats, les femmes, les enfants, négocient, argumentent, essaient de les convaincre qu'il ne faut pas faire ça, qu'il faut pas obéir au gouvernement. La garde nationale commence à se préparer, se rassemble, rejoint elle aussi le lieu de, du rassemblement. Le général, commandant l'opération, le général Lecomte, paniqué, ordonne à ses troupes de tirer sur la foule. Les soldats ne tirent pas, Le comte répète son ordre deux, trois, quatre fois. Finalement, ces hommes se retournent, l'arrêtent et le collent contre un mur pour le fusiller, lui. En même temps que le général Clément Thomas, dont j'ai parlé tout à l'heure, le boucher de juin 48, qui avait trouvé intelligent ce matin-là de s'habiller en civil pour aller faire le plan des fortifications mises en place par la garde nationale dans dans le quartier de Montmartre. Et donc, les soldats et la garde nationale viennent de capturer un général qui a donné l'ordre quatre fois de tirer sur des civils et un autre général qui est en train de faire de l'espionnage. Les deux sont fusillés. Ce sont les deux seuls morts de cette journée. La, la quasi-totalité des troupes envoyées pour cette opération passe du côté de la garde nationale. Et c'est le début, en fait, de la commune de Paris. C'est le début de la révolution à ce moment-là. Thiers, à l'annonce de l'échec de cette opération, s'enfuit à Versailles et le pouvoir se retrouve à ce moment-là entre les mains de la Garde Nationale à Paris, et plus précisément entre les mains du Comité Central de la Garde Nationale parisienne, qui avait été élu pour représenter toutes les unités de la Garde Nationale de Paris. Et ce Comité Central, il est composé largement de révolutionnaires, de gens qui se revendiquent révolutionnaires. Il est divisé en deux grandes tendances, une majorité qu'on pourrait décrire comme jacobine, de républicains sociaux, qui vivent en fait beaucoup dans des souvenirs de la Grande Révolution française de 1989, 93 94 qui vivent en fait dans le souvenir de Robespierre et euh, de Saint-Jus, plus que dans le XIXe siècle réel, et une minorité socialiste dans laquelle les marxistes, les internationalistes, en tout cas les membres de la première internationale, ne sont qu'une infime minorité. Mais malgré l'existence de ce comité central, il n'y a aucune organisation à ce moment-là à Paris qui ait, Sérieusement euh, révolutionnaire. Il n'y a aucune véritable organisation révolutionnaire, dotée d'un programme, de cadres qui pourraient diffuser des mots d'ordre, des mesures de transition, avancer des perspectives. Ça n'existe pas. D'où cette impression qui va rester, en fait, pendant une bonne partie euh, de la durée de la commune et qu'on voit dès ces jours-là, cette impression que tout est improvisé ou fait à moitié. Et dès le début, ce comité central ne sait pas que faire, en fait, du pouvoir qui lui est tombé entre les mains. Et il hésite, il hésite, à tel point que la bourgeoisie parisienne se dit qu'elle peut le chasser du pouvoir, en fait, et reprendre entre ses mains le pouvoir d'État assez facilement. Et le 22 et le 24 mars, elle va tenter, dans deux manifestations armées, de reprendre le contrôle de l'hôtel de ville de Paris et d'en chasser la garde nationale. Et deux fois, c'est un échec, et la deuxième fois, c'est même un échec sanglant, puisque leur tentative de prise d'assaut de l'hôtel de ville se heurte à la résistance de la garde nationale et des travailleurs de Paris, qui repoussent militairement la manifestation armée de la bourgeoisie parisienne. Ça déclenche une véritable panique et une bonne majorité, une bonne partie de la bourgeoisie parisienne fuit la ville et se réfugie à Versailles où elle retrouve le gouvernement, l'Assemblée nationale, où elle commence à organiser à Versailles un état-major de la contre-révolution. Et là, on a là la première erreur majeure commise par les dirigeants de la commune. Puisque plutôt que de se ruer immédiatement à la poursuite de tiers et des bourgeois et du gouvernement et de l'Assemblée nationale, le comité central de la Garde nationale se concentre sur la bonne tenue des élections municipales qui doivent avoir lieu le 26 mars. Plutôt que de, d'aller écraser ce qui est en train de devenir un état-major général de la contre-révolution, le comité central veut à tout prix se donner une légitimité électorale avec ces élections. Et ces élections, effectivement, elles se tiennent le 26 mars. Il en sortira un conseil de la Commune, qui va être en fait en quelque sorte le gouvernement révolutionnaire de Paris pendant toute la durée de la Commune. Et cette attitude passive, défensive, presque passive, on la voit aussi quand on voit que la garde nationale, en tout cas les dirigeants de la garde nationale, euh, ne font même pas occuper sérieusement euh, les défenses de Paris. Le Fort Valérien, par exemple, qui surplombe Paris et permet de bombarder la ville, n'est pas fortifié et n'est pas occupé par la garde nationale. Les Versaillais, eux, sont plus décidés et plus actifs, et donc les troupes gouvernementales l'occupent, le Fort Valérien, dès le 21 mars. Je reviendrai plus tard sur les, les opérations militaires en elles-mêmes, parce qu'elles vont avoir un, une grande importance pendant la Commune. Mais je disais tout à l'heure que ce régime, qui est né le 18 mars, en fait, et pas lors des élections du, du 26, pour Marx, euh, c'est le premier État ouvrier de l'histoire. Et il y a beaucoup euh, de leçons à en tirer, et beaucoup de leçons à tirer sur son fonctionnement, sa nature et son organisation. Et la première de ces leçons, c'est, comme Marx l'a lui-même écrit, que la classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre tel quel l'appareil d'État et le faire fonctionner pour son propre compte. C'est impossible pour la classe ouvrière d'utiliser à son profit l'État de la bourgeoisie. Elle doit se doter de son propre État, fonctionnement selon ses propres règles, avec son propre personnel politique, son propre appareil administratif, placé sous son propre contrôle. Et notamment, une autre leçon de la Commune, c'est qu'il ne doit plus y avoir de séparation des pouvoirs. Qui, dans un régime bourgeois démocratique, entre guillemets, n'est qu'une fiction, puisque le, la séparation des pouvoirs n'a de sens que parce que le véritable pouvoir est dans la coulisse. Le véritable pouvoir se trouve dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Ce n'est que de ce fait que la séparation des pouvoirs a un sens, entre guillemets, dans un régime, dans un régime, bourgeois, dans un régime bourgeois. L'État ouvrier, lui, doit concentrer les pouvoirs entre les mains de représentants élus, révocables qui ne doivent pas toucher plus qu'un salaire d'ouvrier qualifié. C'est ce qu'avait fait la Commune. Comme Marx l'a écrit, et je le cite, « La Commune devait être non pas un organisme parlementaire, mais un corps agissant, exécutif et législatif à la fois. » Et encore, au lieu de décider une fois tous les trois ou six ans quels membres de la classe dirigeante devait représenter » entre guillemets, et « fouler au pied le peuple au Parlement », le suffrage universel devait servir au peuple, constitué en commune, comme le suffrage universel Pardon, comme le suffrage individuel, sert à tout autre employeur en quête d'ouvriers, de contrôleurs et de comptables. C'est-à-dire que cet État, pour Marx, il doit être avant tout un outil pour la classe ouvrière pour mettre en place des politiques qui servent ses intérêts. C'est-à-dire qu'il doit être placé sous un contrôle permanent, avec la révocabilité des élus, avec le, le, la limitation de leur salaire, avec un contrôle permanent de la classe ouvrière sur son État. Autre, Autre euh, mesure fondamentale qui définisse la commune comme un un état ouvrier, c'est la suppression de l'armée permanente, de ces forces mercenaires qui sont en fait sous le contrôle, non pas de la population, mais de la bourgeoisie, et le remplacement, ou de la classe dirigeante en général, et son remplacement par le peuple en armes. Le fait que la force armée soit placée sous le contrôle de la population, soit le fait de la population, de la classe ouvrière. Autre élément notable aussi de la commune, c'est son internationalisme. Quand on parle de la Commune, souvent, on réduit cette question à une affaire un peu franco-française. Beaucoup de commentateurs bourgeois, d'ailleurs, vont insister sur le fait que la Commune était avant tout une, reba- une révolte patriotique. Les Parisiens se seraient révoltés parce qu'ils ne voulaient pas de la, du traité de paix, parce qu'ils voulaient continuer la guerre contre le, les Prussiens, parce que c'était des vrais patriotes français. Sauf que ces vrais patriotes français, ils ont nommé plein d'étrangers, à tous les postes. Le Hongrois Léo Frankel était délégué au travail. L'armée de la Commune était commandée par un Polonais, Jaroslav Dombrovski, à partir du 5 mai. Et vous avez comme ça des Allemands, des Italiens, des Polonais, des Hongrois, des Anglais même, à tous les postes, à plein de postes à responsabilité dans la Commune. Parce que la classe ouvrière, elle est instinctivement internationaliste. Et que placée au pouvoir, elle plaçait au second plan les questions nationales et au premier plan les questions de classe, les questions réelles qui divisent la société. Et bien sûr, la Commune, elle met en place aussi des mesures sociales révolutionnaires. La collectivisation des entreprises abandonnées par leurs patrons, Là encore, ce n'est pas une collectivisation de l'ensemble de l'économie, mais c'est des mesures qui allaient dans ce sens, puisque toutes ces entreprises abandonnées par leur patron, elles étaient placées sous la direction d'un conseil de gestion élu par les travailleurs de l'entreprise, et que la commune met même en place une structure, un organisme de gestion au niveau de l'ensemble de la ville de Paris pour animer ces collectivisations et essayer de les coordonner. Donc là, on a en place non seulement un début de collectivisation des entreprises, mais même un début de planification centralisée, bien sûr, de façon encore embryonnaire, encore très limité, très improvisé, mais néanmoins, euh, des mesures aussi d'égalité économique entre hommes et femmes, euh, des mesures d'alphabétisation massive, la facilitation du divorce, la reconnaissance légale du du concubinage, la séparation de l'Église et de l'État, la fermeture des maisons closes, on pourrait faire une liste, en fait, pendant des longues minutes de toutes les mesures sociales mises en place par la Commune, mais malheureusement, euh, toutes ces mesures, elles restaient euh, sous l'épée de Damoclès euh, de la contre-révolution. Et à partir de la mi-avril, en fait, la question de la guerre devient la principale préoccupation de la Commune, la question de la guerre contre la bourgeoisie française. Parce qu'à ce moment-là, les Versaillais l'ont encerclé de toutes parts et la menace de tous côtés. Parce que si au début, Thiers et son gouvernement n'avaient pas de force armée véritable, Thiers a très vite demandé l'aide du gouvernement allemand, de Bismarck, qui s'est empressé de libérer 60 000 prisonniers de guerre et de donner à Thiers de l'armement en échange de conditions d'armistice encore plus défavorables. Tout ce que la bourgeoisie française allait utiliser pour écraser Paris, il faudrait qu'elle le paye rubis sur l'ongle à la bourgeoisie allemande. Thiers a accepté et il disposait ainsi à la mi-avril d'une force de 130 000 soldats de métier pour la plupart issus des rangs de la paysannerie et auxquels on avait répété en boucle que les Parisiens étaient des, communa- des communeux, des partageux qui voulaient en fait voler leurs champs et se saouler avec leurs propriétés. Et ce petit, hein, ce petit événement d'ailleurs de, de cet accord avec Bismarck, c'est une leçon, je parlais tout à l'heure du patriotisme, c'est une leçon sur le patriotisme des classes dirigeantes, qu'elles n'utilisent, qu'elles ne mobilisent, qu'elles ne mettent en avant que lorsqu'il sert leurs intérêts. En réalité, c'est avant tout une solidarité de classe qui s'est exprimée là. Et donc, la guerre, elle commence à devenir de plus en plus importante quand la commune à partir du mois d'avril. Dès le début, je parlais tout à l'heure de ce, de ce défensisme, de cette passivité des dirigeants de la Commune. Dès le début, une partie de ces dirigeants, dont Florence, notamment, voulait ne pas attendre et disperser le nid contre-révolutionnaire de Versailles. Et ils finissent euh, par euh, faire entendre leur voix. Et le 3 avril, une offensive est organisée euh, contre Versailles. L'armée de la Commune sort de Paris et essaye d'aller prendre au Versailles au contre-révolutionnaire. Et c'est un échec, parce qu'en plus de deux semaines, eh bien, les Versaillais ont eu tout le temps nécessaire pour organiser leur défense sur l'axe Paris-Versailles. C'est quelque chose qui est très logique à la guerre. Quand vous laissez à votre ennemi deux semaines pour se fortifier et pour défendre, et pour se défendre avant d'attaquer, vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté, en fait. Et cette offensive est un désastre militaire, et aussi un désastre parce qu'une bonne partie des dirigeants qui sont faits prisonniers, qui sont une bonne partie des dirigeants les plus, comment dire, Énergiques de la Commune sont faits prisonniers à ce moment-là. Flourens lui-même est fait capturer par les Versaillais et est fusillé sans jugement, ainsi qu'un membre de l'AIT, qu'un membre de la Première Internationale, l'ouvrier métallurgiste Émile-Victor Duval, qui est abattu avec tout son état-major. Et en fait, dès ce moment-là, on voit apparaître une, une habitude de l'armée contre-révolutionnaire de Versailles, de tiers, c'est l'exécution sommaire des prisonniers après leur humiliation publique. C'est pas le seul crime des Versaillais. La répression de la Commune, ça a été une guerre civile, c'est-à-dire un de ces moments où la bourgeoisie, qui d'habitude aime à se présenter comme une classe cultivée, civilisée, raffinée, un de ces moments où elle laisse tomber son masque et elle se montre telle qu'elle est réellement, c'est-à-dire une classe de propriétaires d'esclaves, effrayés de perdre leur propriété, effrayés que leurs esclaves se libèrent. Et malheureusement, face à cette terreur blanche, les dirigeants de la commune manquaient complètement de résolution, manquaient complètement de fermeté, ils n'ont pas osé se montrer non pas aussi ferme que les Versaillais l'étaient, mais ne serait-ce qu'un peu, en fait. Ils ont fait passer, par exemple, un décret de représailles annonçant qu'à chaque fois que les Versaillais exécuteraient des prisonniers de guerre, la Commune exécuterait des otages des otages pardon, choisis parmi la bourgeoisie parisienne. Ils ont fait passer ce décret, et pendant quelques jours, quelques semaines, après ce qu'il a été promulgué, les Versaillais n'ont plus fusillé leurs prisonniers. En tout cas, en ont beaucoup moins fusillé. Malheureusement, ce décret n'a jamais été appliqué. Les dirigeants de la commune ont refusé de l'appliquer. Et donc, les Versaillais, voyant que ce n'était pas sérieux, ont recommencé à torturer, à fusiller en masse. Et donc, aucune terreur rouge, en quelque sorte, ne s'est opposée à la terreur blanche de Versailles. Et à partir de l'échec de l'offensive d'avril, c'est une longue période de défense héroïque pendant plusieurs semaines de bombardements, de sièges, de tentatives d'offensive des Versaillais, qui se heurtent à la défense des Parisiens, jusqu'à ce que le 21 mai, une trahison permette aux Versaillais de rentrer dans Paris, par l'ouest, par les beaux quartiers, par les quartiers bourgeois. Et à ce moment-là, une fois que les fortifications ont été percées, une fois que les troupes Versaillaises sont rentrées dans la ville, ça a été une semaine de défense acharnée. De conquête, l'armée versaillaise a été obligée de conquérir Paris quartier par quartier rue par rue, maison par maison, en fait, dans certains quartiers. Et à chaque fois, avec une défense acharnée, barricade après barricade, par les ouvriers et la garde nationale de leur position. Et le 27 et les 28 mai, les derniers combats euh, se sont déroulés sur la butte Montmartre. Et les derniers prisonniers ont été fusillés euh, dans le cimetière du Père Lachaise, contre ce qu'on appelle aujourd'hui le mur des fédérés. Parce qu'on appelait les combattants de la commune des fédérés. Et ça c'était que le début. La bourgeoisie parisienne, la bourgeoisie française a eu peur, a eu très peur, et donc elle se venge. Et elle se venge férocement. Tous les prisonniers, tous les blessés sont massacrés à la mitrailleuse. Des passants sont exécutés au hasard. Il suffisait d'être présent dans la rue, après qu'une barricade soit tombée, pour être fusillé. Au total, entre 15 000 et 30 000 Parisiens sont massacrés après, pendant la semaine sanglante et les jours qui suivront. Sur un total, je l'ai dit tout à l'heure, de 500 000 habitants de Paris, avant la guerre de 70. S'y ajoute. Un millier de peines de prison et près de 5000 déportations. C'est-à-dire qu'au total, la répression de la commune par la bourgeoisie française a fait presque autant de morts que le siège de Paris par les armées allemandes. Le mouvement ouvrier français est décapité par la répression. Et la bourgeoisie, à ce moment-là, elle croit l'avoir tué pour de bon et se rassurer une, se- une stabilité euh, pour une longue période. Mais en fait, c'était impossible. Le mouvement ouvrier, il est est renaît de ses cendres, il s'est reconstitué, et il se reconstituera, en fait, il continuera à exister tant que la société de classe ne sera pas renversée. Tant qu'on n'aura pas, enfin, aboli le règne de la bourgeoisie, renversé sa domination de classe, et mis en place un État qui sert réellement les intérêts de la classe ouvrière. Et pour arriver à ce résultat, il est indispensable d'étudier sérieusement, de se pencher sur l'histoire de ce premier État ouvrier, cette première révolution provisoirement victorieuse et d'en tirer les leçons, toutes les leçons nécessaires. Merci. D'abord sur ce qui est, euh, dans une certaine mesure, un un des deux grands axes de l'offensive menée par la bourgeoisie contre la Commune euh, ces dernières années sur le plan euh, théorique, on va dire, euh, c'est la question euh, du nombre de morts. Puisqu'il y a un historien britannique, euh, Robert Toms, pour répondre à la question de David, euh, qui a produit au début des années 2010 euh, de nouveaux chiffres euh, sur la Commune de Paris, sur le nombre de morts, sur le, le, l'intensité de la répression, et euh, qui s'est fait une spécialité en fait, de revoir à la baisse tous les chiffres, qui était donné jusqu'à présent. Et pour lui, au maximum, la, la semaine sanglante aurait euh, fait quelques milliers de morts, en fait. Il estime le grand maximum euh, du nombre de morts tués par la répression pendant la commune à euh, 7000, je crois. Sauf que bon, je ne vais pas rentrer dans une discussion euh, méthodologique sur sa méthode de travail en tant qu'historien, parce que ça nous amènerait beaucoup beaucoup trop loin, mais euh, pour le dire simplement, Robert Thames a une tendance à... Euh, sélectionner a priori ses sources et à ne garder que celles qu'il estime fiables. C'est-à-dire qu'en fait, pour le dire simplement, il compte ce nombre de morts en ne prenant en compte que les morts qu'on a apportées dans les morgues, des hôpitaux parisiens. Sauf que la répression de la semaine sanglante s'est traduite par la constitution d'un très grand nombre de fausses communes, notamment des fausses communes qu'on a retrouvées à Charonne, une quinzaine d'années après la commune, une fausse commune avec plus de 800 cadavres, et tout cela n'apparaît pas dans les documents euh, des morgues et des hôpitaux parisiens. Donc forcément, avec une méthode pareille, Robert Thompson aboutit à des chiffres très très bas. Et ça, ça fait, c'est, c'est, c'est un élément, on peut dire, c'est de la querelle entre historiens, mais c'est un élément en fait euh, que Robert Thompson euh, articule avec dans son livre. Une, tout un axe, l'autre, son autre axe principal de ses publications, c'est de montrer à quel point est-ce que la commune était désorganisée, à quel point est-ce que les communards étaient peu motivés, à quel point est-ce que les communards étaient des déserteurs, à quel point est-ce que les communards s'en moquaient de la Révolution. À quel point... Et il y a vraiment en fait, toute une offensive menée en ce moment sur deux grands axes par la bourgeoisie sur le plan intellectuel. D'une part, pour nous expliquer que la commune était une espèce de soulèvement d'ivrogne, je caricature un peu les positions de Tombs, mais par moment, il va, pas, il va presque jusqu'à ce point et euh, qui, dont la répression n'a fait pas tant de morts que ça, et de l'autre, on a une autre tendance, celle de la gauche réformiste, qui essaye de réduire la commune à une espèce d'expérimentation utopique, un peu euh, indolore, où euh, une partie de la bourgeoisie, de la, de la population parisienne aurait voulu essayer la démocratie directe, point. On ne parle plus de socialisme, on ne parle plus de, de lutte des classes, on ne parle plus de tout ça, c'est uniquement des questions de forme de l'État, de forme du pouvoir et un peu de démocratie directe par là et tout irait mieux. Sauf qu'en fait, eh bien, il faut le dire, la classe ouvrière, en 1871, s'est insurgée à Paris et a pris le pouvoir. Et c'est ça la commune, c'est ça qu'il faut commencer par rappeler. Euh, sur les autres communes en dehors de, de France, bon, bah, euh, d'autres camarades en ont parlé, mais effectivement, euh, elles ont existé, mais elles ont été souvent très brèves, quelques heures, quelques jours au mieux. La, la commune de Lyon, je crois que c'est celle qui a tenu le plus Elle a tenu moins de 48 heures après le 18 mars. Et elle s'est achevée, euh, là encore, bah comme Mathieu l'a rappelé, pour une question de manque de direction, euh, par le fait que le mouvement ouvrier était sorti profondément divisé euh, de la période après la révolution de septembre 70 et des erreurs euh, du mouvement anarchiste lyonnais. Et donc, au final, ça a été un des facteurs qui ont mené à l'isolement de Paris et à euh, sa sa défaite. Mais c'est aussi lié à une autre erreur dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cet élément passif que le Conseil de la Commune de Paris, ne voulait pas, entre guillemets, avait une espèce d'obsession de la légitimité. et ne voulait pas euh, faire la révolution en France, au nom de la France, alors qu'il n'était, de son point de vue, que représentant de Paris. Donc, il y a vraiment un élément, là encore, d'attermoiement, de passivité, qui s'exerce, en fait, dans tous les domaines. On a un appel qui est lancé aux autres communes, mais rien n'est fait, dans la première partie de la Commune, pour essayer réellement de se connecter à elle pour essayer de se connecter aux autres villes de la, de la, du pays. Rien n'est fait non plus pour essayer de se connecter, se connecter sérieusement aux paysans. Parce que les paysans français, qui étaient à ce moment-là pressurés, étranglés par la grande propriété terrienne, par les banques, par l'industrie capitaliste, parce que c'est une, une situation qui commençait déjà à se développer sérieusement, aurait été gagnable aux idées et aux programmes de la commune. Mais ce n'est pas quelque chose qui a été fait sérieusement, là encore, par le, la, la direction de la Révolution. Parce que encore une fois, il manquait une organisation capable de le faire. Euh, David a posé, la, a posé une question euh, par écrit sur la, la Butte au caille. En fait, c'est euh, un haut lieu de la Commune parce que c'est un des seuls endroits euh, où la défense a été bien organisée pendant la semaine sanglante et où donc les troupes versaillaises ont été tenues en échec plusieurs jours. Là encore, ça montre ce qu'il aurait été, capable de, ce qu'il aurait été possible de faire avec un peu d'organisation, avec une sélection cohérente des, des commandants avec une sélection euh, sérieuse, euh, une organisation sérieuse des troupes, de la garde nationale, une bonne préparation, en fait, avec du sérieux et de l'organisation, il aurait été capable, il aurait été possible de repousser euh, les troupes versaillaises, voire plus simplement, en fait, de les balayer dès le début, si ça avait été fait euh, sérieusement et de de, de façon cohérente. Mais ça n'était pas là. La Butokai, c'est aussi un bon exemple, parce que là encore, on a, euh, c'est pas Dombrovski, je crois que c'est un dirigeant qui s'appelait... Marlewski, c'est encore un Polonais, encore un de ces insurgés euh, polonais de 1863, qui arrivent en France en 1870, après la chute de l'Empire, et qui proposent leur service à la, à la Nouvelle République, et la Nouvelle République ne trouve rien de mieux à faire que de les faire arrêter, parce que ce sont dangereux révolutionnaires, ils ont, fait une, ils ont essayé de faire une révolution en Pologne, il ne s'agirait pas qu'ils fassent la même chose en France, et donc ils sont libérés par la Commune, et ils se rallient à la Commune spontanément, en fait parce que la Commune, pour ces révolutionnaires Souvent socialisant ou en tout cas républicains très radicaux polonais, la commune, c'est un élément de cette République universelle qu'il s'agit de faire en Pologne aussi. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a tous ces éléments-là, ces étrangers partout. Euh, Anthony en parlait, mais il y a un élément de, de spontanéité, fin, d'internationalisme spontané dans la classe ouvrière, qui s'exprime à travers la commune. Et malheureusement, bah, la défaite de la commune, elle a aussi un impact au niveau. Internationales ont d'abord sur l'AIT, puisque l'échec de la Commune, ça va marquer en fait aussi la la mort de la Première Internationale, qui se divise sur les leçons à tirer de la Commune. Euh, Les anarchistes menés par Bakounine n'ayant tiré aucune leçon euh, de l'échec de la Commune et continuent à s'opposer à toute centralisation, à toute organisation euh, centrale euh, du mouvement ouvrier et euh, du pouvoir après la Révolution et finissent par scissionner. Euh, l'international et euh, la mener à sa perte en fait euh, un élément sur lequel je voulais revenir bon, alors le, le, le boulangisme le fascisme euh, alors effectivement euh, on pourrait y revenir dessus mais hein, malheureusement je n'ai pas le temps euh, de trop m'étendre là-dessus je vais juste mentionner en passant le fait que c'est un élément là encore révélateur de la confusion qui régnait chez beaucoup de dirigeants de la commune le fait qu'ils aient ensuite rejoint le mouvement boulangiste C'est un élément assez révélateur de leur confusion politique, puisque Boulanger, pendant la Commune, était tout sauf un communard. Il il servait dans l'armée d'en face, en fait. Il était dans l'armée de Versailles. Et le fait que des communards, à peine 15 ans après la Commune, aient pu croire que la Révolution sociale allait advenir par un coup d'État mené par un général monarchiste, c'est une bonne illustration euh, de l'absence... De, 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 de l'absence de doctrine politique, en fait, l'absence de, de, des politiques cohérentes chez beaucoup euh, de dirigeants de la commune. Euh, sur la question de, de Sandy sur euh, les populistes, euh, ben beaucoup de camarades y ont répondu. Euh, euh, Hubert en a dit un mot, mais moi je voudrais revenir sur une question qui est, euh, là encore, qui vient aussi de, 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 des idées reçues qu'on peut avoir sur la commune, et notamment des idées reçues qui ont été propagées euh, par les milieux anarchistes. Mais euh, sur la question de l'ordre pendant la Commune, en fait, l'ordre public, ce n'est pas forcément une notion, en tout cas, la, la, la lutte contre la délinquance, ce n'est pas forcément une notion euh, réactionnaire. Je veux dire, un travailleur qui rentre chez lui le soir n'a pas envie de se faire agresser et voler son, 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 ses chaussures, sa veste et son portefeuille. Et en réalité, de l'aveu même euh, des bourgeois, une des périodes pendant lesquelles, de toute son histoire, les rues de Paris ont été les plus sûres, c'était pendant la Commune, parce que la classe ouvrière de Paris avait pris en main l'ordre public, avait mis en place des patrouilles régulières dans les rues, que les travailleurs connaissaient leur quartier, et en fait, on réduit quasiment à néant euh, la délinquance pendant une bonne partie de la commune de Paris. Et là encore, une idée qui est souvent avancée, c'est celle de, de la révolution, comme cette espèce de, 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 de grand chaos généralisé où euh, tout le monde fait n'importe quoi, se saoule, et euh, c'est la fête en permanence dans tous les, dans tous les coins de la ville. Mais, La commune, ça a été un bouillonnement d'idées, un bouillonnement euh, de réflexion, un bouillonnement d'organisation. Et ça n'a pas été euh, une ZAD géante, pour le dire simplement. Et c'est quelque chose euh, qui est d'autant plus vrai qu'une bonne partie euh, des souteneurs, des truands, euh, des gens comme ça, avaient fui Paris avec leurs clients bourgeois. Marx le souligne de façon très précise, très nette, est très ironique dans, le, 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 dans la, la guerre civile en France, mais que concrètement, une des premières mesures de la bourgeoisie quand elle est revenue à Paris, a été de rouvrir les maisons closes, de restaurer la prostitution légale, et de restaurer le trafic d'êtres humains qui avait été aboli par la commune. La délinquance, elle n'est pas combattue par la bourgeoisie, elle fleurit sous la bourgeoisie. Elle est combattue beaucoup plus sérieusement et beaucoup plus efficacement par le socialisme. Euh, juste deux éléments pour finir parce que je m'aperçois que je prends déjà beaucoup de temps, sur euh, la question euh, eh bien de « qu'est-ce que c'est qu'une révolution ?» et de, au final, est-ce que c'était une révolution Est-ce que c'était une insurrection ?» et le « qu'est-ce qui l'a fait émerger ?» eh ben, c'était les deux. C'est-à-dire qu'une insurrection qui réussit est une révolution. Une, une insurrection, si on distingue l'insurrection comme un élément euh, spontané, en quelque sorte, et la révolution comme un événement euh, euh, préparé à l'avance, là encore, c'est souvent une, une, quelque chose qui est, qui est du, du, de l'ordre de, des idées reçues. En fait. Très souvent, les révolutions, et contrairement à ce qu'imaginaient par exemple les blanquistes dont je parlais tout à l'heure, les révolutions ne se font pas sur ordre par la, par le, la décision d'un, d'un comité central révolutionnaire. Les révolutions elles sont faites par, la, par, la, par des classes, par des masses en fait, qui se mobilisent, qui entrent en action parce que justement elles n'en peuvent plus de leurs conditions actuelles et que les classes dirigeantes ne peuvent plus continuer à diriger comme avant. Et c'est ça qui s'est passé pendant la commune. C'est que la classe ouvrière elle est rentrée en action en septembre 1870, poussée par la crise, par la dégradation continue de ses conditions de vie, par l'effondrement politique de la bourgeoisie, et que la prolongation de ce mouvement a fini par faire évoluer ses propres idées sa propre conscience d'elle-même et euh, de la situation politique générale par la faire évoluer ben, d'un républicanisme radical qu'il avait mené à proclamer la République en 1870 à des idées socialistes, au fait qu'en mars 1870, quand les travailleurs de Paris prennent le pouvoir directement, aucune question ne se pose sur la forme du nouveau régime. Ce sera un régime socialiste. Pour Pour la grande majorité des élus du Conseil de Paris, élu par le prolétariat parisien, c'est cette question-là qui est à l'ordre du jour. Il y a des divergences sur la façon de le construire, sur la façon de le mettre en place, mais le socialisme est mis à l'ordre du jour par le prolétariat parisien et prolétariat parisien qui, pour une bonne partie dans, dans, de, de ses membres, n'avait jamais ouvert un livre socialiste, n'avait jamais entendu parler théoriquement du socialisme. Simplement, eh bien, le socialisme était quelque chose, comment dire, qui répondait au programme. Au pro- pardon, aux problèmes qui se posaient, qui permettaient de régler les problèmes là dont Hubert a parlé, les loyers, le chômage, la misère, la faim, tout ça, et qui permettaient de construire plus que cela. Euh, je vais avancer pour aller à ma conclusion, mais Antoine et d'autres en ont parlé, mais concrètement, ce qui a manqué à la commune, ce n'est pas le courage, parce que le courage des communards a été... Euh... Sans, sans limite. À la fin, euh, les derniers communards ont décidé de, euh, qu'ils mettraient le feu à Paris et qu'ils mourraient dans les cendres plutôt que de, de se rendre. Certains, co- certains, diri- certains dirigeants et certaines, diri- certaines communardes ont même mis en avant le, 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 le parallèle avec Moscou, avec l'incendie de Moscou par les troupes russes face à Napoléon. Nous brûlerons Paris plutôt que de capituler. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire dans les derniers jours. On a souvent représenté ces, ces, ces communardes, les pétroleuses, avec un bidon d'essence et une torche à la main, comme si ça avait été leur obsession dans la vie de mettre le feu à la ville. Mais en réalité, c'était des incendies de désespoir. C'est des incendies de la défaite. C'est la dernière expression, en fait, de leur refus de capituler, de leur refus de se rendre. Et ce n'est pas le courage qui leur a manqué. Ce pas les idées non plus, dans une certaine mesure, quand on voit à quel point est-ce qu'une partie des idées euh, qu'ils mettent en avant allait eh ben, dans le bon sens. Ce qui leur a manqué, c'est une forme, c'est une organisation, en fait, pour porter ces idées, pour les transformer en un programme, pour les transformer en des mesures concrètes, pour tout simplement proposer des mots d'ordre, tout simplement intervenir au bon moment, souligner au bon moment, eh bien, dès le 18 mars, dès le 19 mars, qu'il ne fallait pas laisser de répit à tiers, qu'il ne fallait pas laisser à la contre-révolution le temps de s'organiser, le temps de, combat, le temps de se préparer au combat. Lui rappeler qu'il fallait se connecter au reste du pays, ne pas, passer, ne pas perdre 3, 4, 5 jours à organiser une élection municipale en pleine guerre civile, parce que la bourgeoisie, de son côté, elle, n'organisait pas d'élection municipale. L'Assemblée nationale n'organisait pas d'élection pour vérifier sa propre légitimité. Le gouvernement de tiers ne se soumettait pas au suffrage universel. Il avait une guerre civile à mener. Et il en était bien conscient. Et c'est ça qui a manqué. Et c'est ça qu'il faut construire aujourd'hui, sur les leçons de la Commune, sur les leçons des autres révolutions qui se sont déroulées depuis, pour pouvoir régler bah, tous les problèmes dont quand on a parlé tout à l'heure, Rosa parlait de l'oppression des femmes, d'autres camarades ont parlé de l'oppression des minorités, tous ces problèmes-là posés par le capitalisme et tous les problèmes que vit aujourd'hui la classe ouvrière, si on veut que les révolutions de demain soient victorieuses, elles durent plus que quelques semaines, il leur faut une organisation qui soit capable de proposer un programme, de proposer une direction, de proposer une, une, un sens dans lequel aller, dans lequel faire aller la révolution pour qu'elle soit victorieuse. Et c'est ça qu'on vous propose de construire et c'est ça qu'on vous propose de nous aider et de nous aider à faire advenir